1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer vierten Stay Forever Musikfolge. Die Regeln sind die gleichen wie immer. Gunnar und ich haben jeweils fünf Stücke rausgesucht. Wir werden die kurz vorstellen und dann jeweils ungefähr eine Minute anspielen. Gunnar, bist du da?
0: Ich bin bereit, man kann mich hören und ich bin uneingeschränkt einverstanden mit dem, was du gesagt
1: hast. Noch. Okay, gut, dann kannst du dich jetzt gleich wieder zurücklehnen und die Klappe halten, weil ich fange an. Ich dachte, wir beginnen mal mit was Fröhlichem, was Lockeren Leichten. Deswegen habe ich mir als erstes das Worms-World-Party-Thema rausgesucht und der erste Frage ist schon, sagt man eigentlich Worms oder sagt man Worms? <lacht>
0: Entschuldigung. Ich dachte, wir fangen mit etwas Leichtem an. Das ist ja. ja schon eine schwere Frage jetzt. <lacht>
1: genau, genau, so viel zum Leichten, so viel zum Fröhlichen, das wird schon traurig. Also mhm. in
0: Irland und England sagt man Worms.
1: In Amerika das wird wohl Worms. richtig sein. Was die Amerikaner ja. sagen, interessiert mich nicht. Kann sich jeder jetzt raussuchen, was er möchte. Ich werde jetzt einfach Worms weiter sagen. Jedenfalls ist das eine von den Spieleserien, die ein Signaturthema haben. Ein musikalisches Thema, das immer wiederkehrt, seit dem ersten Teil. Und ich habe mir rausgesucht, den vierten Teil, Worms World Party, der ist 2001 erschienen. Und auch dort wird dieses Thema aufgegriffen. Und wie der Name World Party schon sagt, ist die große Neuerung von diesem Teil zum einen, dass man sich jetzt auch übers Internet verbinden konnte damals, Netzwerk und Internet miteinander spielen, also nicht nur vor einem PC oder mit einem Modem. Und dann haben sie auch noch dieses Thema der unterschiedlichen Nationalitäten aufgegriffen. Die Hühner haben, äh, die, die Würmer <lacht> haben also Kau und Hüter auch. Entschuldigung. Habe ich Hühner gesagt? Ja, du hast Hühner gesagt. <lacht> ich meinte Osterhasen. Ja. <lacht> Osterhasen. Die Würmer. Es liegt aber auch nah. Ich meine, was essen Hühner, okay. ne? Und umgekehrt, was essen Würmer? Wenn die Hühner tot sind, es ist alles ein Kreislauf. Egal, die Würmer jedenfalls haben unterschiedliche Hüte auf und Klamotten an, glaube ich und sowas. Ist ja auch wurscht, jedenfalls gibt es unterschiedliche Nationalitäten. Es ist diese große Weltparty und das Introthema von diesem Spiel greift genau diesen Gedanken der Nationalitäten auf und setzt das in einer sehr fröhlichen, spritzigen Art und Weise um. Der Komponist war Björn Linn, der auch das Originalthema sich ausgedacht hat. Und so klingt das Ganze. Schön, da kriege ich immer gute Laune, wenn ich das höre.
0: Ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, als hätte ich da sowas, so ein irisches Volksliedstück drin
1: gehört, mittendrin. Kann sein. Das war Cowboy-Country-Zeug. Alles was, wild zusammengemixt. Alles mild zusammengemischt, genau. Genau, das ist hübsch. Ja.
0: Das kann man mal gut hören. so. Wie man auch die Worms-Sachen ja auch immer gut spielen kann. Eine der wenigen Serien, die lange Zeit nicht kaputt gegangen ist.
1: Ja, das stimmt, obwohl dieses World Party, da war es dann schon etwas ausgenudelt, aber gerade den zweiten Teil haben wir auch damals in der Redaktion, in der Games-Redaktion echt gerne gespielt, auch privat noch zu Hause. Ein unverwüstliches Spiel, macht bis heute Spaß. Es könnte
0: mal wieder ein gutes Worms machen. Ist eins rausgekommen in den letzten Jahren?
1: Ja, es kommen ständig neue Versionen raus für iOS. die Tablets, genau. Ja. Und ich glaube, es ist vor kurzem auch wieder eine Steam-Version rausgekommen. Na, Müsste man vielleicht noch mal reingucken. Gibt es auf jeden Fall bis heute in unzähligen Varianten. Nach diesem World Party haben sie sich ja dann erstmal auf den 3D-Pfad begeben und sind dann aber wieder zurückgekehrt zu 2D. Wenn man
0: das gut in 3D macht, wäre es ganz schön cool, aber ich glaube, das geht einfach nicht.
1: Das war gar nicht schlecht, das hat ja. durchaus Spaß gemacht. Ich fand die 3D-Teile echt ganz gut, vor allem das Ford's. Das hat echt ganz gut funktioniert. Na
0: gut, dann weiter mit Musik. Der Christian nimmt ja immer so moderne Sachen. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, obwohl so weit ist es auch nicht. Die gloriosen Bitmap Brothers ein Team von Spieleentwicklern, die immer einen Platz in meinem Herzen haben, obwohl ich, weiß nicht, so richtig so, ich habe nicht jedes Spiel geliebt, aber alle Spiele hatten so was ganz Eigenes. Die fingen an mit Xenon, dann kam das großartige, großartige Speedball so eine futuristische Sportart, die da simuliert wurde, ist eine Sache, die oft schiefgegangen ist, finde ich. Sich eine Sportart ausdenken und die simulieren, haben ja auch verschiedene Science-Fiction-Filme versucht und so. Und das ist ihnen aber ganz gut gelungen. Die hatten alle so eine sehr eigene Grafik, waren Heroen des Amiga, mhm. die Bitmap Brothers. Große Spiele wie Chaos Engine, haben alle so coole, in die Zeit passende Soundtracks gehabt. Wir nehmen mal was Harmloses, wenn wir diese Serie noch weiter fortführen hier mit den Musikpodcasts. Hören wir da sicher noch mal was aus The Chaos Engine, aber jetzt hören wir mal rein in ein spätes Spiel von 1996, das nämlich Z hieß, oder Z, wie man in Deutschland einfach sagt, und das ist das Volcanic Theme.
1: Das ist ja auch was erstaunlich Elektrisches und Flottes für dich.
0: meinen bizarren Musikgeschmack, meinst du?
1: Für deine Verhältnisse, für deine gesetzte Altherrenverhältnisse ist es doch, ist es ja schon richtig gentreibend, dieser Titel.
0: Weißt du, was ich gedacht habe, bevor wir diese Folge angefangen haben? Das Schöne ist ja, diese Folge hat ja nicht so richtig ein Thema, außerdem, dass es halt Musik ist. Ja, das ist doch und ein gutes Und ich habe gedacht, der Christian, der nimmt bestimmt wieder was mit Western. <lacht> Und der nimmt bestimmt auch wieder was von Locust Art und dann haben wir die ganze Zeit mhm. so schöne Musik, die aber gar nicht richtig nach Game klingt. Und dann dachte mhm. ich, na, das muss der Gunnar die Fahne der Games hochhalten und nimmt eher ein bisschen was Frühes, ein bisschen was Elektronisches, ein bisschen was, was nach Game klingt. Da kommt noch ein, zwei Sachen ja, aus meinem Repertoire, die da noch deutlicher in diese Richtung führen.
1: Das stimmt, ich habe tatsächlich dieses Mal, glaube ich, gar nicht so viel dabei, was nach Game klingt, aber ich war auch versucht bei der Vorauswahl, ich hatte schon ein Bitmap Brothers Lied rausgesucht von einem Spiel, das du noch nicht erwähnt hattest und habe dann aber gesehen, dass du Set mit auf deine Liste genommen hast und habe es dann wieder in die Schublade gelegt, das bringe ich dann das nächste Mal und lass es jetzt für den Moment mal ruhen.
0: Ah, oh, dann nehmen wir nächstes Mal zufällig nur Bitman Brothers Lieder.
1: Und damit könnte man so eine eigene Musikfolge ganz gut bestreiten. Die haben nämlich tolle Spiele gemacht und dabei ganz interessante Soundtracks zum Teil gehabt.
0: Und auch sehr divers auf ihre Art und so. Sehr schön. Mhm. Jetzt machen wir weiter mit so sowas Modernem, was jeder kann, Christian.
1: Naja, dann machen wir mal weiter mit was Fröhlichem. Viele von den Sachen, die du rausgesucht hast, sind ja ein bisschen düsterer eher. Und dann machen wir den Gegenpol, dann kommt wieder was Heiteres. Und zwar ein Lied, das, wenn ich mich nicht ganz irre, das auch schon mehrmals gewünscht wurde von unseren Zuhörern, auf das, wie ich denke, sich auch viele schon freuen. Und zwar das Titelthema von »No One Lives Forever« ein Shooter, eine Shooter Parodie muss man fast sagen aus dem Jahr 2000 von Monolith, wo Kate Archer als Agentin in den 60er Jahren agiert und das ist gedacht als Parodie auf Agentenfilme die in der Zeit, vor allen Dingen auf James Bond und wie sich das gehört für gerade die James Bond Filme gehört da natürlich auch ein fetziges Titlied dazu, das genauso heißt wie der Film selbst oder in diesem Fall das Spiel und wo also auch dieser Titel gesungen wird. No One Lives Forever heißt das Spiel und entsprechend heißt auch das Lied No One Lives Driver beziehungsweise die Refrainzeile. Und auch um das Jahr 2000, auch wenn das jetzt schon CD Audio ist und ein ganz professionell produziertes Lied, war es noch nicht so gewöhnlich auf dem PC, dass man Lieder hatte, in denen gesungen wurde. Insbesondere eigenkomponierte Lieder für den PC, in dem gesungen wurde. Also da hast natürlich lizenzierte Lieder in den ganzen Rennspielen und was weiß ich alles, ne, lizenzierte Songs. Aber das ist ja ein originales Lied für ein PC-Spiel. Auch das macht echt gute Laune und so klingt's.
0: ein bisschen so eine Western-Anmutung, also am Anfang, dafür, dass es dann hinterher ja sehr James-Bondig wird.
1: Ja, das sind halt die Swinging Sixties und das hat so ein bisschen eine swingige Anmutung, finde ich. Western, hm, so richtig treffend ist das, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Kann ich auch nicht dafür, wenn du so komische Sachen aussuchst. Gut, dann gehen wir noch mal richtig ein Stück zurück in die Vergangenheit. Wir hören ein Stück von Mark Cooksey, das ist entstanden für das Spiel Ghosts Goblins. Das großartige, großartige Arcade-Spiel Ghosts and Goblins von Capcom. Mhm. 1985, seit 85, glaube ich, ist die erste Version erschienen. Aber die Version, aus der das Stück stammt und äh, die ich gespielt habe, ist 1990 erschienen auf dem Amiga. Ganz großartige Spielemusik. So eine fantastische Art, ein Feedback zu geben auf die Verwundbarkeit des Helden, der nicht oben einfach Leben eingeblendet hat, wie in so vielen Spielen, sondern der einfach beim ersten Schlag seine Rüstung verloren hat und dann in Unterhose da stand und beim zweiten Schlag dann halt tot war, weil in Unterhose überlebt man nicht lange, wenn man auf einem Friedhof voller Monster <lacht> langläuft. Das fand ich damals so super und das ist auch heute noch einfach sehr cool.
1: Um das kurz noch dazu zu sagen: Die Version, die wir jetzt hören, ist nicht vom Amiga, sondern es ist die C64-Fassung. Ah, die ist C64, auch, wie du du Fassung, genau ist.
0: stimmt. Ich habe glaube ich, aber auf dem Amiga angefangen. Na wurscht. Dann hören wir es auf dem C64. Das ist ja noch viel authentischer.
1: Okay. Schön. Das ist ein fantastisches Lied. Da würde ich sofort nostalgisch, wenn ich das höre. Erstens, es ist ein richtig schönes Lied, da hast du vollkommen recht. Und dann haben wir das auf dem C64 damals so viel gespielt. Und zwar immer nur das erste Level, weil wir nie weiter gekommen sind. Das ist so ein kackend schweres Spiel. Das treibt mir jetzt noch die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke. Aber wegen dem sehr hübschen Design und der schönen Musik hat man einfach immer wieder und wieder wieder von vorne gespielt.
0: Ach, das war sehr eigen, finde ich. Ganz tolles Spiel. Ja. Konsolenspiel aber eigentlich, ne? Spät auf den.
1: Ein Spielhallenspiel, dachte ich. Spielhallenspiel, genau, ein Arcade-Spiel, genau, ja. das stimmt. Und dann halt portiert auf alles Mögliche. Gibt's auf genau. dem PC, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Gibt sogar eine iOS-Version seit 2010 oder
1: so. Und Nachfolger auch, Goals and Ghosts ja. und sowas, aber eigentlich geht nichts über das Original. Naja. Gunnar, ich habe mir ein Western-Lied rausgesucht. Ich wusste es. <lacht>
0: Ich wusste, dass du das tun würdest. Ungelogen, ich habe nicht geschaut. Ich wusste,
1: dass du das, das tun ist, aber würdest. Aber ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass letztes Mal ja auch eins dabei war, weil das so lang her ist. Aber tatsächlich ganz unabsichtlich. Es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele, die im Wilden Westen spielen. Und ausgerechnet jetzt zweimal hintereinander sind Western-Lieder mit dabei. Eigentlich wollte ich auch was ganz anderes hinaus. Ich wollte nämlich ein MIDI-Stück raussuchen. Wir hatten in den vergangenen Folgen die Sit-Sachen, also die ganzen Synthesegeschichten. Wir hatten die Mod-Geschichten von Amiga, also die sample basiert natürlich CD-Audio. Aber was wir noch gar nicht dabei hatten, ist ein MIDI. Stück. Also im Prinzip ein Stück, bei dem die Instrumente aus einer Instrumentdatenbank kommen. Und der bekannteste MIDI-Karte oder MIDI-Hardware war lange Zeit die Roland MT-32. Später konnten das dann auch andere Soundkarten, wie die Gravis Ultrasound oder der Soundblaster ab AWE-32, dass die im Prinzip auf der Hardware, auf der Soundkarte selbst Instrumentenklänge gespeichert hatten, wie bei einem Keyboard, muss man sich das letztendlich vorstellen. Ne? Und die wurden dann abgespielt. Anfang der 90er Jahre war das richtig populär, MIDI-Musik bei Spielen zu haben. SimCity 2000 hatte das Doom natürlich, ne? die Warcraft 1 und 2. Aber eben auch die ganzen Sierra-Spiele und das Sierra-Spiel, um das es geht, ist Freddy Farkas. Das Western-Spiel von Sierra. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Sierra die Midi-Musik in ihren Spielen gepusht hat. Die war nämlich lange Zeit der Exklusivvertrieb für die Roland-Soundkarten in den USA. Die haben sich das Ende der 80er-Jahre gesichert. Und über Sierra konntest du also diese Soundkarten bestellen. Und damit die auch ausgereizt wurden, haben sie dann ab King's Quest V allen ihren Spielen lauter Midi-Soundtracks mitgegeben. Und eben auch Freddy Farkas. Das kam aus der Feder von LO, also dem Lasher süd Larryman, und war eine western Parodie. Und genau wie Allo für Lashes larry das Titelthema geschrieben hat, hat er das auch für Freddy Farkas getan. Und das nennt sich The Ballad of Freddy Farkas, also die Ballade von Freddy Farkas. Und nicht nur, dass er es selber geschrieben hat, es wurde dann für die CD-Fassung von dem Spiel auch ein live, ein instrumentalisiertes Stück aufgenommen und da hat er dann auch gesungen. Und um das mal gegenüberzustellen, habe ich das jetzt zusammengeschnitten. Da hören wir jetzt also den ersten Teil, dieses originale Midi-Lied, wo man ganz gut auch hören kann, wie das Banjo zum Beispiel oder die Mundharmonika, da versucht wird nachzustellen über diese gespeicherten Samples. Und dann geht das über in die tatsächliche Instrumentalversion und da hören wir dann Hello, den Game Designer und Musiker selber singen. He'd be better off, he reckoned, with a lifelong dream that always beckoned. Pistols, not pistols, and pharmacology. Farkas, Freddy Farkas. Highest score on his SAT. Freddy Farkas, Freddy Farkas. Five-Year-College-Degree Ach, das ist schön. Auch ein guter Launlied. lied ja. Ja. Ich sorge für gute Stimmung mit meinen Songs.
0: Ach, der Hello, der ist so nett.
1: Ja. Ist das
0: praktisch. ist schön. Ist Jetzt praktisch. machen wir was ganz anderes, totales Kontrastprogramm. Wir hätten die Reihenfolge ändern sollen. Machen wir aber trotzdem nichts. Alles wurscht, muss man halt durch. Ich rede einfach ein bisschen länger, damit man sich wieder die Ohren frei machen kann von dem L.O. Gesang. Ich habe eine <lacht> Schwäche für schlechte Fantasy-Musik. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das ein Stück schlecht ist, was jetzt kommt, aber alle hassen Jeremy Soul, der so viel Musik für die Skyrim und Daggerfall und so gemacht hat und so. Und ich habe da so ein für das Orchestrale, da habe ich so eine Schwäche für in den Spielen. Das kommt alles daher, dass ich früher in den 80ern immer den Conan-Soundtrack gehört habe, wenn wir Rollenspiele gemacht haben. Und jetzt hören wir mal was Deutsches mal wieder, machen wir auch nicht so oft. Aus dem großartigen Gothic und aus dem großartigen Gothic 1 Soundtrack von Kai Rosenkranz, eher ein unbekanntes Stück, das Stück Nightwatch. Und also um das richtig zu hören, muss man jetzt kurz die Augen schließen, wenn die Musik beginnt und sich vorstellen, man sei nachts draußen.
1: ich mir richtig gut vorstellen, wie man da nachts draußen ist. Schon, oder? Ja, ein sehr unprätentiöses, aber stimmungsvolles Stück.
0: Also ordnet sich halt unter, ja? es ist nicht so ein theme -Song oder so, dass man so raushört und dann hinterher noch in Erinnerung hat, aber ganz passend für eine Stimmung, die da erzeugt werden soll. Sehr schönes Stück.
1: Genau, ist so ein typisches Soundtrack-Stück, ja. stimmt. Wie generell der Gothic-Soundtrack, sehr hörenswert. Ist ein wunderbarer Pass zur Atmosphäre des Spiels. Ich war später dann mal, als sie für den dritten Teil ein echtes Orchester angeheuert haben und im Bochum dann, ich glaube, sogar mit den dortigen Symphonikern oder Philharmonikern das aufgenommen haben, war ich dann mit dabei als Berichterstatter mit Kai damals und da haben die das also live eingespielt. Das ist nun gar nicht meins, <lacht> diese Art von Klischee-Fantasy-Musik. Also <lacht> musikalisch war ich nicht sonderlich angetan von der Atmosphäre und von der... Erlebnis dabei zu sein, wenn ein Orchester so einen Soundtrack einspielt, allerdings umso mehr. Das war eine sehr interessante Erfahrung.
0: Naja. Ja, dann musst du ja wieder ein Stück sagen, oder wir bleiben jetzt einfach bei meinen. Ich hätte noch mehr. Ne, ein oder zwei
1: habe ich auch ah. Na, Dann machen wir da wieder Kontrastprogramm, <lacht> weil ich vorhin ja schon dieses Hin- und Herschießspiel Worms erwähnt habe. Worms, Habe ich mich daran erinnert, dass ich ja noch ein anderes Hin- und Herschießspiel ganz gerne mochte als Jugendlicher, dass ich auch eine ganze Weile lang gespielt habe. Vor allen Dingen mochte ich es aber wegen dem Soundtrack ist zu viel gesagt wegen einem einzigen Lied, nämlich der Intro-Melodie. Das Spiel heißt Pocket Tanks und ist so ein klassischer Indie-Titel von 2001. Im Vergleich zu Worms sieht es unglaublich altbacken und billig aus, ganz, ganz schreckliche Grafik. Trotzdem haben es mein Bruder und ich und auch im Freundeskreis sehr gerne und sehr viel gespielt. Das ist halt sehr nah dran an diesem klassischen Artillerieduell. Ein Panzer links, ein Panzer rechts. Und dann beschießen die sich mit den absurdesten Waffen. Das Spiel an sich gibt es mit diversen Add-ons und Neuauflagen und Portierungen. Unter anderem auch inzwischen für Android und iOS. Ich würde das Spiel an sich trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Aber dieses Titellied ist wunderschön. Und das ist zwar ein modernes Stück, aber halt einigermaßen minimalistische Elektromusik. Also so mit absichtlichen Retro-Anklängen hat so dieses blubbernde und retro schamige von Chiptunes, ohne eine zu sein. Es ist spritzig, es ist fröhlich, es ist melodies. Ich finde es einfach toll. Und da hören wir jetzt rein.
0: auch mal richtige Spielemusik. So. Ja. Also richtige Spielemusik im Sinne, wie ich mir richtige Spielemusik vorstelle.
1: Genau, was einigermaßen Neues, was einigermaßen alt klingt.
0: Pocket Tanks ist ein erstaunlich moderner Titel, klingt wie ein iOS-Spiel von 2010.
1: Ja, das stimmt, aber lange bevor es diese ganzen tragbaren Mobiltelefone gab. Ja, lustig.
0: Weißt du noch, wie, hast das original Atari duell gespielt?
1: Nee, das habe ich nicht. Das erste Spiel dieser Art, das ich gespielt habe, war Ballerburg auf dem Atari ah, ja. ST.
0: Erzähl und hatte so eine ganz einfache Grafik, das war so in dieser Zeit, wo sich die Grafik so aufbaute auf dem Bildschirm, weil die erst dahin gezeichnet werden musste. Mhm. Und das Spiel hat dann so eine Art, so eine Linie gezeichnet, das war halt sozusagen die Horizontlinie und hatte da so eine ganz liebliche Melodie zu, so eine Vogelzwitschernde. Tü. <lacht>
1: und
0: dann Baut sich das so auf und Landschaft, und dann kamen die Bäume und dann hinterher. bam Und dann kamen die beiden Panzer. Ach, das war toll.
1: Auf was war das für eine Plattform? Auf dem VCS? Auf oder? dem C64. Auf dem C64? Ja, ich. Ah,
0: okay. ja oder, oder auf dem VC20, aber ich glaube auf dem C64.
1: Okay. Aha. Nee, habe ich nicht gespielt. Schade eigentlich. Ja, wirklich,
0: war ein cooles Spiel. Naja. Aber wurscht,
1: die sind ja. Du hast sicher noch was.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir mal zu was, wie du sagen würdest, wenn du es nicht falsch verwendet wäre, ikonischem. Also, ein richtig. Das
1: sagst du so doch genauso oft.
0: Ich sage das überhaupt nicht mehr. Ist das nicht aufgefallen, dass er mal irgendwann in Folge 7 oder so ein Leser gesagt hat, dass wir das falsch verwenden und ich es ja, dann ja. nie wieder gesagt
1: habe und du schon? Nee, ja, und da kuschst du sofort, weil du Angst ja. vor der Fallhöhe hast dann.
0: Ja, weil ich einfach, weil ich mir auch noch Kritik annehme im Gegensatz zu dir. Das merkt man ja, dass du dagegen resistent bist, merkt man ja schon seit
1: langem. Eine Sprache ist was Lebendiges, ne? Dann, dann machen wir uns unsere Bedeutung halt selbst.
0: Ja, genau, das geht ja auch immer. So, jetzt habe ich mal einen Song, also ein Stück mit Gesang, was ja auch immer sehr schön ist. Ich sag gar nicht viel dazu. Sage hinterher noch kurz was. Ich rezitiere nur kurz ein paar Textzeilen. Go to your brother, kill him with your gun, leave him dying in his uniform, dying in the sun. Da hört man gleich, das muss ein fieses Stück kommen. Und los. ja, kein fieses Stück, lustiges Stück, lustiges Spiel. Das ist aus Canon fodder von, oh, schon wieder vergessen,
1: Sensible Software.
0: Ja, von Sensible Software von 1900 irgendwas in 1900.
1: 92, glaube ich oder sowas. 92, 94 sowas ja, sowas in den Dreh, Anfang 90er, ja.
0: 93 habe ich gespielt, genau, 93 auf dem Amiga. Ist sehr drauf geritten, dass es so eine Comic-Gewalt hat. Man hat so ganz kleine Figürchen und ist halt so ein Ballerspiel wo ganz viele kleine, harmlose Figürchen sterben. so, Aber das hat sehr brutal getan damit und so. Das war
1: einigermaßen lustig damals. Das ist ja eigentlich eine, oder möchte so eine Art Kriegssatire sein. Also ein bisschen ein zynisches oder sarkastisches Kriegsspiel, weil du halt deine Rekruten verheizt. Ne? Und wenn irgendwelche im Schlachtfeld sterben, dann halt die Nächsten nachrekrutiert. Und die sind, wie der Titel schon sagt, einfach nur Kanonenfutter.
0: Ja, das ist natürlich aber bei solchen Spielen, wo man die Leute einfach gerne in den Tod schickt, weil man denkt, hahaha, <lacht> bam! Das funktioniert ja nicht so gut als Kriegssatire. Man müsste schon traurig sein, wenn Soldaten sterben.
1: Ja, es ist eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber meiner Erinnerung nach passt es auch nicht so gut mit dem Spielablauf zusammen, weil du ja eigentlich mit einer relativ kleinen Gruppe von Soldaten in diese Mission gehst und die auch erhalten musst, mehr oder weniger. Das wird dann später relativ knackig schwer. Also du kannst sie eben nicht so als Kanonenfutter dem Gegner davor werfen, sondern du musst schon aufpassen auf deine Soldaten. Also es klingt,
0: als wäre da einfach ein Spiel gemacht worden und da hat sich jemand dazu ausgedacht, wie kann man das noch ein bisschen provokanter
1: aufarbeiten? Genau, es ist eine Provokation letztendlich. Und in der Textzeile, die du vorgelesen hast, springt es ja auch schon mit. Ne? Und es ist folgerichtig in Deutschland dann auch gleich auf dem Index gelandet. Ach,
0: das war ja alles, was sie wahrscheinlich wollten. <lacht> ja.
1: So, Christian. Ja, da sind wir schon bei meinem letzten Titel. Dann machen wir nochmal ein bisschen was Fetzigeres. Das ist jetzt nochmal ein kleinerer Titel, ein Spiel namens Zone 66. Ein Shareware-Titel, der über Epic Games, damals als sie noch Epic Mega Games hießen, kam 1993. Das Nette an diesem ansonsten wirklich komplett austauscht und vergessbaren Spiel ist, dass es von einer Demo-Gruppe kommt äh, namens Renaissance, einer amerikanischen Demo-Gruppe. Zu jener Zeit kam es ja schon mal vor, dass die Demo-Gruppen dann auch ins Spielelager gewechselt sind. Also was heißt zu jener Zeit? Eigentlich schon in den ganzen 80ern war das gang und gäbe. Und diese Gruppe Renaissance hat nicht so wahnsinnig viele Spuren hinterlassen, würde ich jetzt mal behaupten, in der Demoszene. Das bekannteste Demo von ihnen, heißt Amnesia, ist von 1992 und ist jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig bemerkenswert, aber hat echt, echt schöne Musik. Und das ist also auch das, was diese Titel Zone 66, was so ein Flugzeug-Top-Down-Ballerspiel ist und das aber in alle Richtungen scrollt, was dieses Spiel auszeichnet. Der Musiker von dieser Demo-Gruppe Renaissance war Kenny Chow, der unter dem Künstlernamen CC Catch fungierte und der hat auch die Musik zu Zone 66 gemacht. Und der Intro-Song ist den, den wir uns anhören. Den gibt es in zwei sehr unterschiedlichen Versionen. Das Spiel ist erschienen mit dem Soundtrack für Soundblaster und es gab aber auch eine Version für Gravis Ultrasound, die konnte man sich dann runterladen und die klang sehr, sehr unterschiedlich. Und in der Soundblaster-Version, die wir jetzt dann anhören, da mischt dieser Soundtrack Samples, also gesampelte Instrumente, mit FM-Synthese, was auch relativ ungewöhnlich ist. Und dann ist es auch noch ein schön treibender Big Beat Sound und mit sowas kriegt man mich ja immer
0: Gesagt C.C. Catch? Ja, C.C. Catch. Das ist der gleiche Name wie diese Eurodisco-Sängerin?
1: Ja, bestimmt, vermutlich absichtlich, aber das ist nicht die gleiche.
0: Das wäre aber ganz schön lustig.
1: Das wäre ganz lustig, ja.
0: So eine holländische Diskosängerin aus den 80ern.
1: Ja, genau. Ich glaube, da gab es eine. Mir kam der Name auch bekannt vor. Ich kann es jetzt nicht genau zuordnen, aber ja, sowas müsste das sein. Nur, das ist ein amerikanischstämmiger Asiate. Also ich glaube nicht, dass es das eine holländische Diskosängerin ist. Das weißt du nicht. Oder dass die deckungsgleich sind, sagen wir mal so. Ah, okay. Na gut. Naja. Ja, das war es jetzt schon von meiner Seite, das war ja, schon mein Abschlusslied, ja jetzt bist du dran mit deinem Abschlusslied.
0: Genau, jetzt machen wir mal ein richtiges Outro, weil wir hören jeden der normalen Podcasts auf mit einem kleinen Musikstück, nämlich mit einem Ausschnitt aus dem Sit von Great Gianna Sisters. Das alte Spiel von Rainbow Arts. Der Komponist ist Chris Hülsbeck, der uns das ausdrücklich erlaubt hat, das zu tun, was sehr nett war von ihm. Mhm, und hin und wieder fragen Leute danach, die nicht wissen, welches Stück das ist, interessanterweise. so also alle paar Monate muss ich das mal als Frage beantworten auf Facebook oder per Mail. Und jetzt dachte ich, es ist ein bisschen komisch, dass wir schon drei, vier Musikfolgen gemacht haben, aber von Chris Hülsbeck war auch nichts dabei, obwohl wir den ja immer sozusagen im Hintergrund laufen haben. Und jetzt dachte ich, jetzt hören wir einfach mal das Stück, was sonst das Outro bildet vom Podcast, einfach ein bisschen länger, auch als Outro für diese Folge, also aus Great Joanna Sisters von Chris Hülsbeck und verabschieden uns
1: damit auch schon. Genau, und vor allem hört man dann, wenn man das jetzt in Gänze hört, das Stück auch ganz gut, dass unser Intro und unser Outro das gleiche Stück sind, weil die Leute ja auch immer annehmen, dass das zwei unterschiedliche Lieder sind, aber nein, das stammt beides aus dem gleichen Stück. Und damit, wie du schon sagtest, hören wir jetzt auf und wünschen viel Vergnügen beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.